0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا عِلْمًا وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثلاثين من دروس سورة الأنعام، ومع الآية الواحدة والتسعين وهي قوله تعالى وما قَدَرُ الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ايها الاخوه الكرام النقطه الاولى في هذه الايه انه لا يكفي ان تؤمن بالله ينبغي ان تؤمن بالله العظيم لان ابليس امن بالله ولان المنافق يذكر الله حينما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا الامر ينصب على الذكر الكثير وحينما قال الله عز وجل انه كان لا يؤمن بالله العظيم الامر ينصب على العظيم لذلك انت حينما تنكر ان يرسل الله رسولا ليرشد العباد الى طريق سلامتهم وسعادتهم انت حينئذ لا تقدر الله حق قدره أنت لا تقبل من أب عادي يا ابنه متجها إلى المدفاه ولا يتكلم ولا بكلمة ولا يتحرك ولا يشير أنت حينما تتوهم أن الله خلق الكون وكفى ولم يرسل رسولا أو أن هذا الذي يقول كلاما لا جدوى منه الناس خلقوا هكذا بعضهم للجنه وبعضهم للنار والامور كلها مكتوبه مسبقا ولا دخل للانسان في تغيير مصيره وانتهى كل شيء انت بهذا لا تعرف الله وما قدر الله حق قدره اذا المعنى المخالف ينبغي ان نقدر الله حق قدره لذلك ليلة القدر خير من ألف شهر لو أنك عبدت الله ثمانين عاما والثمانون عام تساوي ألف شهر ثمانون عام تعبد الله ولا تقدره في ليلة واحدة تقدر الله حق قدره هذه الليلة خير لك من ألف شهر لذلك هذا الفرق بين العالم والعابد العابد مقاومته هشة أقل ضغط يخرجه من استقامته وأقل إغراء يخرجه من استقامته وحينما كانت المجتمعات سليمة يمكن إلى حد ما أن ينجو العابد لكنه والله الذي لا إله إلا هو في هذا الزمان زمن الشبهات، زمن الشهوات، زمن الضلالات، زمن التفلت، زمن أن النساء في الطريق كاسيات عاريات، زمن أن معظم كسب الناس يشوبه الربا، في هذا الزمن لا يمكن لعابد أن يصمد لا أمام إغراء الدنيا ولا أمام ضغوط الطرف الآخر. فلذلك لعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد هذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى شابا يتعبد الله في وقت العمل فقال من يطعمك قال أخي قال أخوك أعبد منك أما حينما شكى له إنسان شريكه طالب العلم قال له لعلك ترزق به لأن العابد يبحث عن متعته الروحية بينما العالم يبحث عن هداية قومه لذلك لمجرد أن تظن أن الله خلق الخلق دون هداية دون كتب دون رسل دون أنبياء دون دعاة الحق لا يضمحل. قد ينمو الباطل وقد تتسع دوائر الباطل أما أن يسيطر الباطل على الساحة هذا مستحيل والخطورة أن يسيطر أما إذا بقي بالحق بقعة ضوء واحدة هذه تتنامى ليست العبرة أن يكون الناس في ضلال مبين ولكن الخطورة أن تخلو بلدة أو مدينة من أهل الحق، وأهل الحق متواجدون في كل مكان دائما، ولكنهم قلة، ولكنهم في التعتيم، وليسوا تحت الأضواء، فابحث عنهم. وما قدروا الله حق قدره، بالمناسبة لا يستطيع مخلوق أن يقدر الله حق قدره، بل قيل لا يعرف الله إلا الله حتى سيد الخلق وحبيب الحق لا يعرف الله المعرفة المطلقه هو أعلى إنسان عرف الله لكنه لا يعرف الله إلا الله لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حسم هذه المشكلة فقال سبحانه لا نقصي سماء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يعني يا رب نحن عاجزون أن نعرف قدره. لكن نتفاوت فيما بيننا بنسبة هذه المعرفة فكلما ازدادت المعرفة ازدادت معها الخشية كلما ازدادت هذه المعرفة ازداد معها العمل الصالح لأن العمل الصالح من عند الله إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك أنت ضعيف ولكن العمل الصالح بيد الله يقدره على يدي الصادقين فأنت لا تملك إلا أن تكون صادقا في طلب العمل الصالح إن طلبت أن يقدر الله على يديك عملا صالحا قدره على يديك وأنت ضعيف لذلك ما يجري على أيدي كبار العلماء في التاريخ الإسلامي أقول لكم لا يتناسب مع قدراتهم بل مع صدقهم في طلب هذا العمل الصالح وكلما ازدادت معرفتك بالله عز وجل وكلما ازداد اصرارك على طلب مرضاته اجرى الله على يديك الخير ونسبه اليك هو من عنده لكنه نسبه اليك وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء وبالمناسبه ايها الاخوه المعاصي كثيره ومتدرجه وفي مرة من المرات في بعض السور القرآنية رتبت ترتيبا تصاعديا الفحشاء والمنكر الإثم والعدوان الشرك الكفر والنقف الدقيقة أن على رأس هذه المعاصي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون عد للمليون قبل أن تقول على الله ما لا تعلم بل إن بعض العلماء قال العوام لأن يرتكب الكبائر أثون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون راجع حساباتك اعمل جردا لتصوراتك كيف تظن هل تظن بالله ظن السوء لا سمح الله قال تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء ولا بد في هذه المناسبه من ان ابين ان الله عز وجل يعرف من خلقه من الكون من اياته الكونيه ويعرف من كلامه من اياته القرانيه ويعرف من افعاله من اياته التكوينيه لكن إن كانت معرفتك بآياته الكونية ضعيفة وإن كانت معرفتك بآياته القرآنية ضعيفة وبدأت بآياته التكوينية، هذا حقل كله ألغام لأنك تقع في حيرة كبيرة ترى شعوبا ناعمة البال غنية بيدها مقادير أهل الأرض وتفعل ما تريد فيما يبدو لك وأمرها نافذ في كل مكان وهي غارقة في كل أنواع المعاصي والآثام وترى مجتمعات إسلامية تعاني ما تعاني تعاني من الفقر ومن القفر ومن 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 لا بد من أن تبدأ بمعرفة الله من الكون من آياته الكونية فكل ما في الكون ينطق بأسماء الله الحسنى وصفاته الفضمة. ثم لا بد بعدها من أن تنتقل إلى آياته القرآنية فكل القرآن يعرف بالله عز وجل فإذا أتقنت آياته الكونية ثم أتقنت آياته القرآنية ووصلت إلى آياته التكوينية عندئذ تكشف لك معرفتك بالله من خلال الكون ومعرفتك بالله من خلال القرآن سر أفعاله وتصرفاته، للتوضيح أنت في مسجد وفي عدد محدود من الأشخاص وعلى بعض المساجد معطف، وإنسان جالس قريب من هذا المعطف التفت وراءه ثم قام إلى المعطف ومد يده إلى جيب المعطف وأخذ عشر ليرات وضعها في جيبه، لو أن إنساناً صورها، هذه الصورة عن ماذا تنبئ؟ يعني إنسان دنيء أراد أن يسرق عشر ليرات من معطف معلق على مشجب في المسجد لو جاء من يقول لك إن هذا الإنسان الذي قام ومد يده إلى جيب هذا المعطف وأخذ عشر ليرات هو الذي بنى المسجد وقد كلفه بناؤه سبعة وثلاثين مليون ليرة وأن سائلا طلب منه صدقة فالتفت فوجده فقام إلى معطفه وأخذ العشر ليرات اختلف اختلاف كبير جدا أنت حينما تقرأ القرآن وتقرأ قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء أبواب كل شيء أموال على بلاد جميلة على نساء جميلة على إعلام على أسلحة دمار شامل على سيطرة على قبضة من حديد الله عز وجل شاء لهم ذلك لكن هذه الدنيا محدودة والعبرة للآخرة قال تعالى والعاقبة للمتقين وقال تعالى إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نسائهم انه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون الله عز وجل بين لنا في القران الكريم عن اصحاب الاخدود لقد اثنى عليهم مع ان الملك احرقهم بمقاييس اهل الارض لم ينتصر من انتصر احرقوا وماشطه بنت فرعون القى اولادها الخمسه في الزيت المغلي ثم القاها ولم تنتصر لكن هذا هو النصر انها ثبتت على عقيدتها ولها الجنه الى ابد الابدين اما الذي القى اولادها والقاها في الزيت المغلي قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا من ستة آلاف عام وكل عام 365 يوم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آلة شرعون أشد العذاب لا يمكن أيها الأخ أن تفلح إن أردت أن توازن بين إنسانين، بين بلدين، بين شركتين، بين مشروعين، بين فئتين، إلا أن تدخل الآخرة في حساباتك، يعني مطعم لا يستطيع بيع الخمر لأنه مؤمن بالله، إذاً لا يستطيع أن يكون من نوع الخمس نجوم أبداً، مطعم دخله محدود يغطي مصروف صاحبه ومطعم احيانا دخل اليوم مليون ليره لكنه يبيع الخمر فان نظرت الى الدنيا فرق كبير وبول شافع بين المطعمين وبين الدخلين وبين الاموال المتدفقه على المطعم الثاني لكنك اذا ادخلت الاخره مع المطعمين كان المطعم الذي لا يبيع الخمر ربحه محدود هو الناجي، فهذه نصيحة، حيثما اردت ان توازن ادخل الاخرة، في اعمال دخلها كبير جدا بالميزان المادي اعلى ربح بالارض ربح تاجر المخدرات، من ليرة لمئة ألف ضعف مكان زراعة المخدرات ومكان بيعها، تجار الأسلحة هناك تجارات دخلها فلكي لكن بميزان الآخرة جريمة جريمة كبيرة، فلذلك ما لم تدخل الآخرة في حسابات الموازنات لا تتلقى نتائج صحيحة وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قالوا لِمُجَرَّدِ أَنْ تَقُولِ مثلاً بالتعبير الدارج طاسات معدودة بأماكن محدودة يعني الله عز وجل قدر على هذا الإنسان شرب الخمر أجبره على شرب الخمر حظمه عليه وأجبره على شرب الخمر ويوم القيامة يدخله النار وما قدر الله حق قدره، إنما هما قبضتان من دون تفسير عميق، قبضة إلى الجنة ولا أبالي، وقبضة إلى النار ولا أبالي، لمجرد أن تقول هذا الكلام من دون تحقيق، من دون تدقيق، فأنت لا تعرف الله، وهل نجازي إلا الكفور؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره وقالوا ان اتَّبِعِ الهدى معك وتخطف من ارضنا وهناك من يقول لا استقيم ولا اصلي اخاف على مستقبلي وعلى مستقبل اولادي هناك من يتصنع المعصيه ليوهم الناس انه بعيد عن الدين وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء هؤلاء الذين قالوا بعضهم من أهل الكتاب أنتم أهل كتاب وأنتم معكم التوراة والتوراة كتاب الله فلماذا قبلتم التوراة على أنه كتاب الله ولم تقبلوا القرآن على أنه كلام الله لماذا مثل هذا الذي يرفض, يرفض دعوه النبي صلى الله عليه وسلم كمثل مدير بريد تابع لوزير النقل رئيس الجمهوريه غير الوزاره وجاء بوزاره جديده فمدير هذا النقل يرفض ان يكون تابعا للوزير الجديد ويصر على ان تكون علاقاته مع الوزير السابق ما معنى هذا هذا استعصاء على رئيس الجمهورية، هذه معصية كبيرة، لم يعبأ بتشكيل الوزارة الجديدة، ولا بهذا الوزير الجديد الذي اعتمده رئيس الجمهورية، فلذلك كما أن هذا النبي الكريم معه توراة، وهذا النبي الكريم معه قرآن، وكما أن هذا النبي الكريم معه معجزة، وهذا النبي الكريم معه معجزة، فلماذا آمنت بهذا الكتاب ولم تؤمن بهذا الكتاب والإله واحد فإذا قلتم ما أنزل الله على بشر من شيء جيد أنتم أهل كتاب وأنزل عليكم التوراة فلماذا تؤمنون بالتوراة من منزل التوراة ولا تؤمنون بالقرآن من الإله الذي أنزل التوراة أما المشركون عباد الأوثان أهل مكة قالوا: لو نزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، إذا أيها المشركون يا أهل مكة أنتم تتمنون أن ينزل عليكم الكتاب لتكونوا أهدى من هؤلاء اليهود، إذا أنتم مؤمنون أن إلها عظيما ينزل الكتب السماوية، فلماذا ترفضون هذا الكتاب؟ الحجة للمؤمنين لا يمكن أن يكون مع الشاري يعني عن الله حجة. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يعني أحيانا أنت تقرأ نص تهتدي إلى حل هذه المشكلة هذا هدى لكن أحيانا يلقي الله في قلبك نورا يكشف لك الحقيقة ففي هدى، بياني كلام طريق السلامة، طريق السعادة طريق السعادة الزوجية طريق النجاح في التجارة طريق السلامة العامة طريق العلاقات الاجتماعية الناجحة الله عز وجل في القرآن والسنة في القرآن كلامه وفي السنة بيان رسوله المعصوم بيان الهدى. أما النور يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى لنا تجعلونه قراطيس. لا بد من شرح هذه الفكرة أحيانا دفتر مجلد تجليد تقليده الأوراق ثابتة فيه ثابتة ومسلسلة لكن أحيانا في دفاتر فيها نابض والأوراق تضاف وتحذف بإمكانك أن تحذف ورقة أو أن تضيف ورقة فهؤلاء أهل الكتاب جعلوا كتابهم التوراة قراطيس يعني أوراق متحركة يخفون بعضها ويظهرون بعضها الآخر هي قضية اسمها انتقائية وأخطر شيء بالدين القضية الانتقائية يعني الذي يعجبك تأخذه والذي لا يعجبك لا تأخذه والحكم الذي يحقق مصالحك تؤمن به والحكم الذي لا يحقق مصالحك تنكره أو تخفيه إما أن تنكر أو أن تخفي أو أن تتناسى يعني في لعب بالكتاب وقد يسأل سائل كيف غيروا وطوروا وبدلوا وحذفوا وزوروا نقول الله عز وجل لم يحفظ التوراة والإنجيل حفظا تكوينيا بل حفظه حفظا تكليفيا نحن أمر تكليفي وعننا أمر تكويني أمر التكليفي كلام الله والامر التكويني فعله الله عز وجل ينهانا عن شيء ومعظم الناس يفعلونه فهذا امر تكليفي يعصى تماما كلوحه ممنوع المرور الطريق سالك لك ان تمشي في طريق منع المرور فيه في ثمن طبعا في مخالفه في مبلغ تدفعه في جزاء لكن لو أن هذا الطريق منع بطريقة تكوينية وضعت مكعبات من الإسمنت المسلح على عرض الطريق هذا فعل وليس أمر فلذلك الله عز وجل حفظ الكتابين السابقين حفظا تكليفيا والحفظ التكليفي يُعصى لأن معجزة سيدنا موسى ليست متصلة بالتوراة ومعجزة سيدنا عيسى ليست متصلة بالإنجيل فالإنجيل كلام الله أمر الأنبياء بحفظه لكن أتباع الأنبياء لم يحفظوا وقد قال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله بينما القرآن الكريم لأنه آخر الكتب ولأنه لكل الأمم والشعوب ولأنه رحمة للعالمين، ولأنه لنهاية الدوران، فلا بد من أن يتولى الله حفظه، يتولى حفظه لا بأمر تكليفي بل بأمر تكويني، وهي قضية إيمانية، يعني هذا القرآن الذي بين أيديكم، العناية التي يتلقاها القرآن العقل ما يصدقها، لماذا لا نعلم؟ لأن الله حفظ هذا القرآن بأمر تكويني، فالذي بين أيديكم هو الكلام نفسه من دون زيادة، بل إن هناك أبحاثاً كثيرة وهي ترقى إلى مستوى الصحة في الإعجاز الرياضي، لو أنك بدلت حرفاً مكان حرف لاختل نظام القرآن الرياضي، حرف واحد، في بالقرآن نظام رياضي مدهش، مدهش. لو بدلت حرفا واحدا ذلك لأن الله أتولى حفظ القرآن بأمر تكويني لا بأمر تكليفي لأن المعجزة متصلة بالكتاب المعجزة في القرآن علمية عقلية فإذا لم يحفظ ضاع دليل أن هذا القرآن كلام الله لكن أهل الكتاب جعلوه قراطيس يبدون شيئا منها ويخفون أشياء كثيرة تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم طيب النبي عليه الصلاة والسلام بين كثيرا مما أخفاه اليهود معنى ذلك القرآن الذي جاء به من عند الله هم أخفوا كثيرا وجعلوه قراطيس أدوا رَاقَ لهم وأخفوا ما لا يروق لهم فجاء النبي فَفَضَحَهُمْ لذلك وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم جاء القرآن بقصص وقعت قبل آلاف السنين وهي مطابقة لما في كتبهم وقد أخفوا بعض الآيات عن المسلمين فجاء القرآن وأظهر هذه الحقائق التي أخفاها أهل الكتاب، إذاً: وَعُلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آَبَاؤُكُمْ، بالنهاية أنت إذا دخلت في حوار مع إنسان أو في جدال مع إنسان، وتعنت وركب رأسه، ولم يستجب، ولم يقبل، ولم يؤمن، ولم يصدق، تقول له الله عز وجل يقول: قل الله قل الله هو يعلم كل شيء وهناك من يقول الحمد لله على وجود الله قل الله هو الذي يعلم وهو الذي يرى وهو الذي سيحاسب وهو الذي سيفصل بين خلقه يوم القيامة الله يفصل بينهم يوم القيامة قل الله إذا كان الله معك فمن عليك كن معتصما بالله كن مصدقا لكلام الله كن متوكلا على الله لا تعبأ بهم لا تهتم لهم لا تحزن منهم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ما معنى خوض أيام إنسان يكون راكب مركبة في أيام الشتاء مقطع من الشارع كبير مغطى بالماء يمشي بقلق شديد لماذا؟ الماء غطى طبيعة الأرض لعل تحت الماء حفرة كبيرة وقع في مطب كبير في شيء مجهول فالذي يخوض في الماء لا يعلم اين القعر ولا يعلم ما في القعر لعل في القعر صخرة لعل في القعر حفرة لعل في القعر مثلا تمساحا قل الله ثم درهم في خوضهم يلعبون هم يلعبون ولا يبحثون عن الحقيقة الدنيا عندهم لعب وزينة وتكاثر في الأموال والأولاد اللعب العمل العابس. اللعب العمل الذي لا جدوى منه اللعب العمل الذي ليس له أثر مستقبلي فلذلك اللعب لا يمكن أن يقف في وجه الوحي هذا وحي السمق قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. كما قلت في أعمال جادة لها أثر مستقبلي، هذه تفضي إلى الجنة، وفي أعمال عابثة، الله عز وجل قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً؟ والله عز وجل قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هم يلعبون ويظنون أن هذا الكون خلق عبثا أو خلق بالباطل خلق بالحق خلق لهدف عظيم وخلق لإسعاد البشر في الدنيا والآخرة قل الله بيده كل شيء وهو أحكم الحاكمين وهو يفصل بيننا وإذا كنت معه لا تخاف ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون أخواننا الكرام في مثل دقيق جدا أتمنى أن يكون واضحا عندكم دائرة لها مركز ومن هذا المركز تخرج خطوط كثيره جدا الى المحيط الخطوط كالاشعه فاذا كان احدنا على احد هذه الخطوط كلما اقترب من المركز ضاقت المسافه بينه وبين الخط الاخر كلما ازداد قربا من المركز المسافه قلت النور. من هذا المركز تنطلق خطوط نحو المحيط الخطوط بهذا الشكل هنا المركز والخطوط تنطلق هنا فإذا كنت هنا هذا، إذا كنت هنا مسافة أكبر فكلما اقتربت من المركز قلت المسافة فإذا وصلت إلى المركز انعدمت المسافة يعني نحن لا نتحد ولا نتوافق ولا يصدق بعضنا بعضا إلا إذا كنا جميعا في مركز الدائرة أما إذا كنا على خطوط كلما قلت المسافة بينك وبين المركز قلت بينك وبين الخط الآخر فنحن متى نتعاون متى نتحد إذا كنا على الحق جميعا لذلك قال تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فيه الخير الكثير مصدق الذي بين يديه يصدق ما في التوراة والإنجيل لأن المصدر واحد من عند الله لأن هذه الكتب الثلاث من مشكاة واحدة من عند الله ولتنذر أم القرى ومن حولها يعني أم القرى مكة ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به الذي يسعى إلى الآخرة يؤمن بهذا الكتاب أما الذي يسعى إلى الدنيا قضية دقيقة جدا الإنسان أحيانا بِيَكُون على كتاب نسخ بكتاب جديد لكن مصالحه مع كتاب السابق لو أنه دخل في هذا الدين تعطلت مصالحه التي كان بها فلذلك إن آمنت بالآخرة تؤمن بالقرآن أما إن آمنت بمصالحك في الدنيا طبعا لا تؤمن وهذه مشكلة المشكلات يعني إنسان أيام يكون متمكن وقد حصل على مكتسبات كثيرة من كتاب نسخ بكتاب جديد فعدم إيمانه بالكتاب الجديد لا لأنه ليس قانعا به ولكن لأنه يحافظ على مكاسبه آمن بالدنيا فحافظ على مكاسبه ولو آمن بالآخرة لآمن بالكتاب الجديد وهم على صلاتهم يحافظون والحمد لله رب العالمين